0: Met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer. Misschien staat hij van alle lijsttrekkers wel voor de moeilijkste opgave. Het diep impopulaire CDA in leven houden. En dat met amper twee jaar ervaring in de Tweede Kamer. Maar Henry Bontebal heeft een soort heilig geloof in zijn CDA. Hoe brengt hij de partijen weer bovenop?
1: Dat en meer bespreken we vandaag met politiek verslaggever Niels Klaassen en Henry Bontebal zelf natuurlijk. Ja meneer Bontebal, bent u het al een beetje beu dat te horen hoe slecht het CDA ervoor staat?
2: Uh, nee, ik zie het als een uh, onderdeel van uh, het takenpakket uh, wat ik heb. Um, het, het maakt me eigenlijk wel uh, nog strijdbaarder. Dus hoe vaker jullie zeggen dat het slecht gaat met het CDA, hoe meer energie ik in die campagne ga steken. Ik dus zal dus een klein lachje doen.
1: inderdaad. Ja, nou, maar blijf gewoon zeggen. Is dit... Uh optimisme dan een beetje gespeeld, Niels? Jij volgt de partijen, het CDA en Bontebal van dichtbij. Ja, ze moeten natuurlijk ook positief zijn.
3: Dat ze moeten alle partijen zijn, ook al sta je op nul zetels. Maar bij Bontebal bespeur ik ook werkelijk ja, een soort heilig geloof. Dus volgens mij uh, moet hij het uitstralen, maar vindt hij het ook echt. Vrijdag, dan hadden we Esther Ouwe aan te gast en die had een vraag voor u.
2: Hey Henry, ik hoop dat het goed met je gaat. De boeren moeten een transitie uh, doormaken, dat is onvermijdelijk. Dus die vrijhandelsverdragen, bijvoorbeeld met Brazilië, waardoor er allemaal goedkoop rundvlees en kippenvlees en allemaal Zooi op de Nederlandse markt kan komen, wat gewoon oneerlijk is. Ja, wij vechten daartegen. Maar ik verbaas me zo dat het CDA niet aan onze kant staat. Dus ga jij dat nou anders doen dan, uh, dan Hoekstra? Dat zou ik tof vinden.
1: Ja, meneer Bontebal, zij doelt natuurlijk op het Mercosuur-verdrag. Uw partij is daarvoor. U laat boeren knokken met goedkope concurrenten in het buitenland. Dat is het verwijt.
2: Dat klopt niet. Um, het uh, eerst iets over handelsverdragen. Er zijn partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum... die zijn per definitie tegen handelsverdragen... Ik denk dat handelsverdragen juist een manier kunnen zijn om uh, ook bijvoorbeeld de verduurzaming in de wereld op gang te krijgen. Want heel vaak legt Europa de normen op voor de rest van de wereld. Dus andere uh, landen in, uh, in de wereld willen dan hun producten op de Europese markt kwijt en dan kunnen wij onze standaarden uh, neerzetten. Dus het gaat erom dat je een handelsverdrag sluit waar de hoogste standaarden in zitten. En als je dat op die manier inricht, ook als het gaat om landbouwproducten, dan trek je de wereld mee naar het niveau van Europa. Dus ik zie handelsverdragen niet als een bedreiging, maar als een kans, waar ze natuurlijk wel in gelijk heeft is dat er dan in die handelsverdragen die duurzaamheidsaspecten mee moeten zitten en het is natuurlijk oneerlijk dat onze boeren moeten concurreren met andere boeren um, uh, en in Nederland allerlei duurzaamheidseisen krijgen opgelegd die dan elders in de wereld niet uh, gelden ja. dus ik ben er wel voor om in de handelsverdragen die we sluiten hoge standaarden neer te leggen en dan kan, kunnen we de verduurzaming in de wereld kunnen we juist helpen versnellen en dat zou mijn wedervraag aan Esther Auhand zijn als je hem als handelsverdragen een manier kunnen zijn om uh, de, de, de wereld een stukje beter te maken. Waarom ben je er dan tegen?
1: Ja, nu, nu las ik in het programma, uh, het CDA-verkiezingsprogramma, uh, dat Nederland te lang heeft uh, getolereerd dat boeren die oneerlijke strijd voeren uh, tegen die buitenlandse concurrenten. Hè. Dan zou je denken: als dat Mercosur-verdrag niet goed in elkaar zit, dan had u daar dus nu al iets aan kunnen doen. Maar u zegt dat het verdrag zit wel zo
2: in elkaar dat die standaard wordt opgelegd. Nee, want uh, er wordt natuurlijk nog aan uh, gewerkt. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat Europa daar hele uh, strenge duurzaamheidseisen in legt. Um, wat zorgt voor verduurzaming in de wereld en onze boeren inderdaad ook op een voorsprong uh, zet. Dus het, de strijd is denk, denk ik ook nog niet, uh, niet gestreden. En daarnaast is het natuurlijk altijd alles iets van een compromis. Want als Nederland ga je dat niet alleen doen. En dus moet je als machtsblok Europa dat doen. Ja, en dat je als Nederland niet al jouw eisen erin krijgt, is ook weer logisch. Dan moet je ook denk ik een beetje pragmatisch in de wereld zijn. Als je iets voor elkaar wil krijgen, krijg je niet altijd 100%, maar soms 80 of 90 procent. We gaan het
0: zo uitgebreid met u hebben nog over uw partijprogramma, maar wat weten we eigenlijk van Henry Bontebal zelf?
4: Henry Bontebal werd in 1982 geboren in Rotterdam.
2: Mijn stad, de stad waardoor ik ben wie ik ben en doe wat ik doe.
4: Met zijn vrouw, een verloskundige en twee zoons woont hij in Rotterdam-Zuid. De nieuwe leider van het CDA wordt door partijgenoten liefkozend professor Bontebal genoemd. Hij heeft een lichte neiging tot bedweterigheid. Kleine Henry was vroeger in het grote gereformeerde gezin met acht kinderen al een haantje de voorste. Gebeurde wat in het rauwe Rotterdam-Zuid op straat? Dan stond Henry vooraan. Bontebal houdt van klassieke muziek, maar luistert ook heus wel eens popmuziek. Queen bijvoorbeeld, dat vindt hij heel modern. Henry zelf is ook erg muzikaal, speelt orgel en saxofoon. En gaat wekelijks naar de kerk, waar hij dus ook het orgel bespeelt.
2: Ik ben echt niet de beste organist, maar ik vind het wel heel leuk om uh, op zo'n orgel te spelen. Een soort bakbeest is dit.
4: Bontebal heeft aanleg voor zwaarmoedigheid, maar toch leek het hem een goed idee om het roer over te nemen van de grootste politieke Titanic die er is, het CDA.
2: En dat is een eer, maar vooral ook een hele grote opdracht. Ja,
3: meneer Bontebal, uh, bij het tegenslag, heeft u wel eens verteld, reageert hij uh, lekker af hè, op de piano of op het orgel ja. als het kan? Ja. Hebben uw buren al geklaagd uh,
2: <laughs> deze campagne? Nou, ik zal jou vertellen. Ik zit even tijdelijk een paar weken in een huurhuis. Uh, omdat we ons huis verkocht hebben en een, het nieuwe huis is nog niet klaar. En die piano die staat dus even op de opslag. Dus uh, in de opslag. Dus ik kan het nu niet doen. Dus die frustratie moet op een andere manier zijn weg zien te vinden. Maar hoe dan? Ja, dat weet ik dus nog niet. Dus misschien kropt het zich wel op. Nu, en komt is het tot een ja, dit is een heel gevaarlijk experiment. Dat dus, komt de uh, album aan denk ik. Maar dat is misschien ja. de reden dat ik dus in mijn campagne af en toe ergens anders achter toetsen kruip. Ja, het moet een uitweg krijgen jongens, anders gaat het niet goed met deze, met deze jongen. Heel goed. We gaan ja. even naar de
0: actualiteit. Dit weekend maakte Mark Rutte duidelijk dat hij wel voelt voor een baan bij de NAVO. Maar hij zei ook dat hij wellicht te lang is blijven zitten als premier. Ik ben zo'n beetje het enige nog in het kabinet, die vanaf het begin erbij, ik ben ja, daadwerkelijk de enige nog die sinds 2010 in het kabinet zit. Dat betekent, er gaan ook grote dingen mis. Er zijn vreselijke dingen misgegaan. Denk aan Groningen, denk aan de kinderopvangtoeslag. toeslag. Het is logisch dat het natuurlijk, in eerste plaats, ik ben eind verantwoordelijk aan mij kleeft, maar dat is natuurlijk veel heftiger als je het zo lang doet. Dat neemt, dat neemt ook je effectiviteit af. Nou, het tweede is. Dat omdat je effectiviteit afneemt, je ook meer compromissen moet sluiten om uiteindelijk uh, weer een kabinet te kunnen vormen. En als ik heel eerlijk ben, is dat natuurlijk ook uh, ten koste gegaan
1: van het profiel van mijn eigen club. Ja, meneer Bontebal, dan hebben we hebben een ineffectieve premier gehad die te lang is blijven zitten. Uh, uw partij heeft dat mede mogelijk gemaakt.
2: Uh, ja, dat klopt. Wij hebben de afgelopen zes jaar in uh, het kabinet gezeten. Uh, wij als partij hebben natuurlijk, uh, onderdeel, zijn, zijn onderdeel geweest van de coalitie. Uh, en de laatste twee jaar was ook wel een beetje met hangen en wurgen eerlijk gezegd. Maar we hebben natuurlijk op meerdere momenten onszelf steeds de vraag gesteld van uh, houden we dit kabinet in het zadel? En we hebben er steeds wel voor gekozen om dat te doen. En onze intentie was steeds willen we dat toeslagenouders nou echt geholpen worden of worden ze, uh, worden ze echt geholpen met het, de stekker uit het kabinet trekken? Um, en die keuze hadden we ook toen we een deb groot debat hadden over Groningen. Ook toen is in de fractie de vraag gesteld, hoe lang uh, gaan we hiermee door? En toen hebben we ook de, de vraag gesteld van, hebben de Groningers er nou echt wat aan als we Hans Velbrief van zijn post halen? Ja. Of, en, en landbouw idem dito, we hebben steeds natuurlijk de inschatting gemaakt van, kan hij nog genoeg uit dit kabinet komen om toch door te gaan? En wij hebben steeds die inschatting gemaakt. Ja, met hangen en burger wel door, want ik denk dat de schade groter is als dan, dan dat we uh, doorgaan. Maar dit kabinet heeft vanaf het begin gewoon niet goed uh, in elkaar gezeten. Ik denk dat de persoonlijke verhoud verhoudingen in dit kabinet ook niet altijd goed waren. En ik vind eerlijk gezegd ook, dat, dat, uh, dat, dat daar zijn wij natuurlijk best wel kwaad over de manier waarop de VVD de uitweg heeft uh, gezocht. Ja. Ja. Dat vinden wij opportunistisch. Maar ja. u
3: zult het dus ongetwijfeld met de premier eens zijn dat hij iets te lang is doorgegaan. Ja. Maar is dit niet wel ook de chicere manier om je internationale ambities uh, te presenteren? Uw eigen voorganger die ging als een dief in de nacht van Binnenhof naar Brussel. U was zelf totaal overvallen. En je zou kunnen zeggen, hij is nu tenminste eerlijk over zijn ambitie.
2: Ja, dat is, dat is, het, dat is het goede. Hè? Dus te, Daar zou, voor, ja, van, zou je kunnen zeggen, nou, een uh, uh, lof dat hij daar eerlijk over is... Maar het is natuurlijk ook wel een, een vrij makkelijke reflectie achteraf. Uh, op het moment dat je kabinet gevallen is en je moet je voorganger in een zetje geven, dat je dan gaat reflecteren over hoe lang je bent uh, blijven zitten. Dat, ja, dat is natuurlijk ook wel een, een, een makkelijk om te doen. En dat het zie je, en mij wil zijn, voor, zijn, zijn opvolger wil die, wil, wil die natuurlijk een, een lekkere start uh, geven. En daar hoort dan dit soort reflecties bij. Heeft u ook een
3: lekkere start gekregen van uw voorganger? <laughs>
2: Niels, volgens mij zou, de zou jij de leuke vragen gaan stellen vandaag. Ja, nee, dit kwam ineens hem op, maar ja, geef het ja, antwoord. Dat, nou, ik heb niet een hele lekkere start gehad in die zin dat uh, ik in een fase van de partij uh, be um, uh, lijsttrekker ben geworden. Die natuurlijk wel erg moeilijk was met, uh, met slechte peilingen, met onvrede in mijn partij. Uh, dus ik wist waar ik aan begon. Ik wist dat het een hele lastige klus werd, uh, dat ik heel hard moest werken. En tegelijkertijd, ja, ik ben ook heel erg blij met eigenlijk hoe de eerste tien weken is gegaan. Want de sfeer in de partij is echt volledig omgedraaid. Dat heb je kunnen zien op ons partijcongres. Maar ook als je nu mensen in het land belt, onze leden willen weer, weer lopen, de afdelingen zijn actief. Dus men heeft echt het idee dat we met, met een mooi nieuw project bezig zijn. En uh, dat zich dat uh, uh, op okay. 22 november en daarna gaat uitbetalen. Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is bestaanszekerheid. Nou, voor het CDA betekent bestaanszekerheid meer dan... Uh, heb je genoeg inkomen? Het gaat ook over, heb je toegang tot zorg? Heb je toegang tot onderwijs voor je kinderen? Heb je, hebben, hebben jonge mensen toegang tot de woningmarkt? En wat ik zelf een heel belangrijk uh, aspect vind, wat ik wel mis in sommige discussies, is... Heb je een sociaal vangnet?
3: Meneer Bontebal, even over dat thema bestaanszekerheid hè, en hoe jullie dat invullen. Kijk, er wordt al gezegd van andere partijen die serveren gratis bier. Het CDA serveert uh, gratis kinderopvang, oppasverlof... Tientallen procenten meer budget voor uh, gezinnen via uh, toeslagen en, uh, en andere, andere tegemoetkomingen. Hoeveel euro wordt dat precies? Voor welke gezinnen? En hoe gaat u dat uh,
2: betalen eigenlijk? Nou... Wij laten natuurlijk ons programma nu op dit moment doorrekenen door, uh, door het CPB. Dus daar zul, zullen wij natuurlijk wel een net sommetje moeten maken. Dus dat doen wij wel degelijk. Dus het is geen gratis bier. Het is dat wij... Uh, hè, dus wij zeggen, uh, een stapje terug, bestaanszekerheid is voor ons heel belangrijk. Dan moet je keuzes maken in hoe vul je dat dan in. Wij doen dat vooral door de druk op gezinnen te verlagen. Dus wij zeggen inderdaad, kinderbijslag fors omhoog, kindgebonden budget voor uh, de gezinnen die uh, nou, een lager inkomen hebben en die, uh, die opvangen. Dus dan hou je de druk van gezinnen, omdat wij zeggen als het met gezinnen goed gaat, dan gaat het ook met de samenleving. Maar sorry, heeft het, zo, maar het, het moet echt van betaald worden. We hebben het
3: over een paar honderd euro per gezin, hebben we hebben het over een paar tientjes, dat vinden mensen wel belangrijk ja, om dat, aan te voelen. Hè.
2: Precies, dus als het over het, uh, bijvoorbeeld over de kinderbijslag ja. gaat, dan moet je denken aan echt een, een, een verhoging met tientallen procenten. Het punt is, we zijn nog aan het tweaken, heel eerlijk gezegd. Want we zijn nog in overleg met, met het CPB over ja, hoe zwaar dat moet en hoe dat Want je hebt natuurlijk allemaal allerlei koopkrachtplaatjes en je moet het ook financieren. Dus dat is het gesprek wat met het CPB plaatsvindt. Maar het is niet een, een verhoging van een paar procent. Dat gaat echt bijna richting de verdubbeling van de kinderbijslag. Kinderbijslag. Ja, maar dat raakt
3: iedereen, hè? Dus uh, ja, rijk, daarom, arm, uh, iedereen. Exact.
2: Maar de, 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 de reden is eigenlijk um, tweeledig. Dat um, ook heel veel middeninkomens zitten ook best wel krap. En ook, ook gezinnen. Hè. Dus we hebben het heel vaak over de laagste inkomens. Maar er is een hele groep, grote groep middeninkomens. Die als er maar even tegenslag is financieel. Ook door ze hoeven zakt. Dus dat moeten we niet vergeten. En het tweede is. is ja, kijk, uiteindelijk is het hele toeslagenstel. Zowel ook gewoon veel te complex geworden. En moet je ook niet te veel willen blijven doen. Met inkomensafhankelijke regelingen. Maar zeg ik ook wel meteen eerlijk bij. Dat zijn wel de knoppen waar je als politieke partij nu aan kan draaien. Ja, omdat die vereenvoudiging van het belastingstelsel... ja, dat gaat nog jaren duren. Dus dat is steeds de balans. Wat kan je voor op langere termijn doen met het simpele maken van het, uh, van het stelsel... en op korte termijn al wel om ja, gezinnen gewoon te helpen. Maar en het moet ergens uit betaald worden... maar dat ga je wel zien in ons CPB doorrekenen. Een van de dingen is dat wij dus een verschuiving doen... van uh, ja. uh, minder belastingen op arbeid, uh, die, die toeslagen... Na bijvoorbeeld ook een uh, extra belasting op vermogen. Ja, dat is een ja. keuze die wij maken.
3: Vermogensbelasting omhoog. Uh, hoe reëel is die uh, kinderopvang? Hè? Die bijna gratis ja. kinderopvang. Sommige partijen zijn er in principe wel voor. Maar zeggen ja, het is nu al zo druk bij die opvangcentra. Er is ja. personeelstekort. Hè, het gratis maken komt vooral ten goede van gezinnen die toch al genoeg geld ja. hebben. En daarom, Bent ja. u daar vatbaar voor? Bijvoorbeeld uw Zeker. eigen uh, welbekende ex-partijgenoot Omzicht wil er ook
2: niet aan om die redenen. Waarom willen jullie het wel? Um, dan moet ik iets preciezer zijn in de vormgeving. Wij zeggen dus bijna gratis. Dus wij houden een klein beetje een, een, iets van een, een, een bijdrage. Dus dat is een, een prikkel voor mensen om niet altijd je kinderen, uh, ook als het niet nodig is, naar de kinder, uh, kinderopvang te brengen. En wij bouwen een component in voor de hogere inkomens. Dus op die manier denken wij dat de druk uh, beheersbaar blijft op nou ja, het Wat is een
3: component mensen. voor hogere inkomens? Die gaan wel betalen. Of ja, precies. Dus als, jij,
2: ja, dus als jij dat geld van de overheid niet nodig hebt om je kinderen naar de kinderopvang te, uh, te brengen... Ja, dan ga je gewoon een hoge bijdrage betalen. Dus dat is ook weer nou ja, wat ons betreft de sterkste schouders die de, de, de zwaarste lasten hebben. Maar dan
1: de bedoeling is meer opvang, dus dan heb je ook meer handen nodig, toch? Dat is ongeacht hoe je het regelt. Ja,
2: maar um, um, het, de, de punt is vooral dat we nu ook een heel stelsel hebben. Alleen dat dat via toeslagen gaat. Dus ja. laten we even eerlijk zijn. Nu wordt dat ook al gesubsidieerd. Wij zeggen vooral, gaat het ook anders subsidiëren. Ja. En, en de hele toeslagenaffaire komt voort uit het feit dat we het via toeslagen hebben gedaan. Die dan herberekend worden uh, nadat je het hebt ontvangen. En daar hebben we alle ellende van gezien. Dus dat is denk ik de grootste beweging die we maken.
1: Ja. Dus naar de kern is het niet heel veel meer opgelegd. We gaan het gewoon anders financieren en betalen.
2: Ja, en daarbij komt ook dat wij zeggen uh, voor de Kinderen van twee tot vier, daarvan hebben we gezegd, die moeten ook twee dagen dat, uh, dus naar de kinderopvang kunnen. Omdat er ook best wel wat gezinnen zijn waar kinderen um, um, ja waar het denk ik belangrijk is als kinderen ook in een wat bredere sociale omgeving komen. Dus, dus nou ja, we zitten hier in Rotterdam. Het is denk ik best wel verstandig voor kinderen die de taal niet goed beheersen. Dat ze dat, ze, dat ja, door met vriendjes te spelen op de kinderopvang al een klein beetje leren voordat ze naar uh, groep 1 gaan.
3: Even over bestaan zekerheid, meneer Bontebouw voor een specifieke groep. Niet onbelangrijk voor uw partij, de boeren. Hoe ziet de toekomst van de boer eruit volgens het CDA-perspectief? Het programma is niet heel duidelijk, lijkt het.
2: Ja, dat, het komt ook een beetje... Kijk, wij hebben een beknopt verkiezingsprogramma willen maken. En wij hebben de afgelopen twee jaar meerdere visies uh, geschreven. Eentje over de landbouw, eentje over klimaat, eentje over gezin. Dus we hebben alles wat daarin staat niet één op een weer willen herhalen in ons uh, verkiezingsprogramma. Het toekomstperspectief voor de boeren is natuurlijk ons belangrijkste punt steeds geweest. En wij hebben gezegd: uh, de agrarische sector, boeren willen echt wel verduurzamen. Dat moet ook. Hè. Er is een stikstofprobleem. Daar gaan we niet, zoals sommige partijen wel doen, uh, dat lopen ontkennen. Er is een probleem. Uh, in Nederland dat moet opgelost worden. Wij denken dat de agrarische sector ook heel veel in huis heeft om dat te kunnen. He, dus dat kan op de manier van uh, stoppen, verplaatsen, innoveren. Daar zitten echt veel mogelijkheden, denken wij. Maar Het probleem van de afgelopen jaren is mijn vooral... hoe heeft de overheid zich opgesteld tegenover deze sector? En de overheid is een soort tegenover deze sector gaan worden heeft te weinig perspectief geboden... waardoor heel veel boeren zich gewoon in de hoek hebben ge, gedrukt gevoeld. Ja, en als je zelf uh, in je bestaanszekerheid bedreigd wordt... jij ligt er s'nachts wakker van... Ja, dan moet je niet gek opkijken op dat de sector ook daar boos over is. Dus ik denk dat de, de, de opdracht voor een volgend kabinet echt is, is... om naast de agrarische sector te staan. En dat kan heel concreet door samen weer een landbouwakkoord te maken. Dus de, de, drop niet je doelstellingen van bovenaf op die sector. Mm -hmm. Praat, U gelooft luister. gelooft een landbouwakkoord wel. Sterker nog, ik denk dat dat de enige manier is om eruit te komen als het volgende kabinet het weer precies op dezelfde manier gaat doen. Dus top-down met hmm. spreadsheets en Excels en kaartjes, dan durf ik te wedden dat die hele opgave net zo hard mislukt. Ja. Boeren, jonge boeren hebben het toekomstperspectief nodig. En ga er langs, zou ik zeggen. Uh, ik heb dat de afgelopen weken ook vaak gedaan. De boeren weten echt wel dat ze moeten verduurzamen en, ja. en weten ook hoe dat kan. Maar alsjeblieft laten we het vakmanschap van die boer weer een beetje respecteren.
1: U heeft daar veel vertrouwen in. Hè? U zegt ook in het programma, we willen veel aan de boeren zelf laten. Maar tegelijkertijd, dat hebben we toch juist gedaan. We zijn nu waar we zijn. De stikstofuitstoot is te hoog. Boeren hebben waardeloze investeringen gedaan. Met hulp van de banken. De overheid heeft moeten ingrijpen. De minister die dat deed, nou, die is zo'n beetje door iedereen in de
2: kou gezet. Waarom heeft u dan toch weer vertrouwen dat die sector dat zelf zou kunnen doen? Omdat ik zie dat die sector daar heel veel ideeën voor heeft. En, en juist die, uh, die regels. Waarschijnlijk hiervoor ook al. Ja, maar dat kan je volgens mij die boer eigenlijk best wel moeilijk verwijten. Want ik ben ook bij ze langs geweest. Het uh, is dus een paar weken geleden ben ik bij een, een jonge boerin uh, 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 langs geweest. En die vertelde mij dat ze een heel aantal jaar geleden. een compleet nieuwe stal heeft gebouwd. Om aan een, aan een beter leven keurmerk te voldoen. Om dat vlees te kunnen leveren aan de grote supermarktketen. hey voor die stal voor een paar ton gebouwd. Een jaar later. Zegt dezelfde supermarktketen: ja, ja, we gaan toch uh, biologisch vlees in de schappen leggen. Dus we hoeven jou, uh, we, dat contract gaat niet door. Dan zet je dus een boerin die voor 10.000, voor tonnen heeft geïnvesteerd, zet je in één keer in de kou. Ja, da, da, ik vind dat niet op een normale manier omgaan met die sector. En je ziet dus dat um, boeren, ja, die staan in, in, in hun eentje tegenover hele machtige supermarktketens. Dus er zijn een stuk of vijf die, die de, hele, de, de hele sector bepalen en, mm -hmm. en dat inkopen. Um, die boer staat daar met, vaak met zijn rug tegen de muur. En die, en die, en die moet zijn product voor een paar cent um, yeah. ja, verkopen. Terwijl, de, terwijl uiteindelijk bij de klant voor, het, voor een vele, vele malen hogere prijs ligt. Um, dus we moeten ook de positie van de boer in die keten durven versterken.
3: Maar meneer Bontebel, even tussendoor. Sorry, prima. U bent natuurlijk pas net lijsttrekker. Maar ja, het klinkt misschien flauw. Maar u was natuurlijk uw partij zat aan de knoppen. Ja, maar dan wil ik de, ook... Wel... Hey, wacht even even de vraag. Jarenlang waren uw ministers in de Trijvenzaal toen hierover gesproken is. Ja. U kent die achterban heel goed, die zit in uw vezels. Ja. En uitgerekend uw partij heeft die discussie misschien wel op de lange baan geschoven... met de deadline-discussie en uh, nou ja, nog even terug naar de tekentafel. Zo. Ja, u was erbij en u keek ernaar. Ja, het klinkt misschien flauw, maar nee, was... veel
2: kiezers zullen toch ook ja. afvragen... en hoe gaat u dat nou fixen? En niet ja, wijzen naar een kabinet waar u zelf in zat. Nee, u was naar en u keek erbij. Wij waren erbij en we hebben achter en voor de schermen ons stinkende best gedaan... om, om steeds de koers bij te stellen... En dat is ook door onze kabinetsleden achter de schermen geprobeerd. En Dirk Boswijk, mijn collega die de landbouwwoordvoerder was de afgelopen 2,5 jaar... die heeft keer op keer, debat op debat... Uh, gevraagd om die maatregelen. Die heeft die moties ingediend. Die heeft ideeën aangeleverd. papers geschreven. Visies gedaan. Achter de scherf, schermen onderhandeld. Dus die heeft het, die heeft het zweet uit zijn gewerkt om perspectief te schetsen voor de sector. Die heeft gevraagd, kom nou met die stoppersregeling. Kom nou met die verplaatsingsregeling. Kom nou met die innovatieregeling. En waar ging het debat alleen over? Over de doelen. Daar zit ook onze irritatie naar een partij als D66, die constant uh, olie op het vuur heeft gegooid door die doelstelling zo heilig te verklaren. Terwijl, terwijl wij steeds Zeiden. Begin nou, schets perspectief, want dan komen we er wel. Maar ja, men wilde dit... niet luisteren naar u. Onvoldoende. En je zou okay. ook kunnen zeggen dat wij het misschien strategisch gezien uh, niet goed hebben gespeeld. Dat wij eerder aan de bel hadden moeten trekken in, het, in deze kabinetsperiode. Maar wij hadden steeds het geloof dat door zelf steeds die ideeën aan te dragen, uh, de druk op te zetten in de Kamer, dat het wel zou gaan komen. En daarin zijn we natuurlijk ook gewoon teleurgesteld in de minister.
3: Laatste vraag even over dit onderwerp. Belangrijke groep ondernemers zijn de varkensstigheid en de kippenboeren. Mogen die blijven groeien eigenlijk? Of bent u ook voor een stop op megastallen?
2: Volgens mij is het realistisch om te zeggen dat het aantal dieren in Nederland omlaag moet. En dat is ook gewoon onderdeel, denk ik, van de, van de verduurzaming van de sector. en maar dat, dat vindt zo'n beetje iedereen. De vraag is met hoeveel hè? en hoe snel? Nee, dan, dan ga je weer doel en middel. Volgens mij is het doel dat we een toekomstige of een toekomstbestendige agrarische sector hebben. Eén. Twee, we hebben straks 10 miljard monden te voeden Ik denk dat we in Nederland alles in huis hebben om daar echt substantieel een bijdrage aan te leveren. Drie, de milieudruk in Nederland moet omlaag en dat moet het hoofddoel zijn. En hoe je dat invult, ik vind dat de sector dan aan tafel moet zitten. Ja, dus welk deel innovatie is, welk deel uh, verplaatsen, stoppen, uh, welk deel uh, minder dieren is, dat moet je denk ik niet meteen van bovenaf opleggen. Dat is het, het probleem wat we ja. de afgelopen jaren hebben gezien, dat een politicus roept de veestapel moet half, halveren. Nou, en vervolgens uh, breekt de pleuris uit. Het is niet de manier waarop je de sector meeneemt om te verduurzamen. Weet u
3: nog wat ik concreet vroeg?
2: Ja, iets varkens. Zo stop op
3: megastallen, wilt u dat?
2: Stop op megastallen. Um, het lastige bij megastallen is dat het... Je moet heel erg kijken naar in welk gebied het staat. Uh, en de milieudruk, gek genoeg, van stallen waar veel dieren zitten, is lager juist. En dat is het, 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 het gekke, dat juist... Intensief boeren levert vaak ook weer gek genoeg... Een mensen in ongeving lage... worden soms ziek. En dat is dus weer de afrel. Maar dan moet je dus weten waar staat het. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat, dat zo'n richtlijn voor heel Nederland geldt. Elde. Dus je moet preciezer kijken.
0: We gaan door. Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Dan kan onze kieswijze je misschien helpen. Daarin staan dertig politieke dilemma's die ingevuld zijn door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen.
1: Ja, eerste stelling dan. Uh, mensen die de wet overtreden moeten vaker worden gestraft met een taakstraf of juist vaker met een celstraf? Dat zijn altijd fijne zwart-wit uh, stellingen dit. Hè?
2: Eigenlijk ga je als, je, als je als politicus hier mening over hebt, uh, over, op te veel denk ik, op de stoel van de rechter zitten. Uw partij heeft hem wel
3: ingevuld voor onze stemwijzer, volgens mij. Iedereen doet ja, mee, dus ja. uh, wat zou u zelf als partijleider zeggen?
2: Ik zou zelf nu zeggen, maar misschien dat ik dan uh, volledig inga... tegen wat wij zelf aan jullie hebben aangeleverd... maar dat wordt me vast wel vergeven... Um, ik zou wel zeggen: kijk uit met als politicus op de stoel van de rechter te, te gaan zitten. Hè. Dus ook bij de stemwijze van uh, nou ja, de nationale stemwijze werd dan gevraagd: Ja, moet je hogere minimumstraffen eisen. En, zo. en dan zeggen wij ook van ja, heb nou respect wel voor de, voor de, voor de rechterlijke macht. Uh, als politi politicus moet je echt wel uitkijken om even te gaan voorschrijven hoe jij vindt dat de rechter moet gaan oordelen. De rechter die, die, die is daarvoor opgeleid en die kan de beste inschattingen uh, maken.
1: Helder. Stelling 2. Uh, oorlogsvluchtelingen in Nederland moeten we blijvend opvangen of juist direct terugsturen zodra het veilig is.
2: Kijk, wij hebben steeds gezegd, je moet naar een soort twee-status uh, uh, stelsel. Ja. Uh, sommige mensen kunnen echt niet terug. Anderen op termijn wel. En door zo'n stelsel uh, te introduceren kun je dat beter organiseren.
1: Ja, want ik wilde even naar die op termijn. Hè. In uw programma staat dat een vluchteling na vijf jaar een permanent verblijfsvergunning kan aanvragen. Ja. Maar een oorlog duurt gemiddeld genomen tien jaar. Dan is zo'n Twee statenstelsel toch een wasse neus. Uiteindelijk gaan we dan toch heel veel verblijfsvergunningen uitgeven.
2: Ja, dat ligt er dus aan hoe lang een oorlog duurt. Je zegt nu gemiddeld, ja. maar dat betekent dus dat sommige oorlogen uh, twintig jaar duren en andere twee. Dus, ja. dus um, ik denk dat het eerlijke verhaal is dat, dat als het gaat over migratie, is er geen één oplossing die nu makkelijk alle problemen oplost. Het is het hele pakket. Dus een twee is een stukje van de puzzel, maar een veel bredere Europese aanpak met uh, een buitengrensprocedure is dus dat vluchtelingen echt uh, gezamenlijk door Europa worden gecheckt of ze recht hebben op die status of dat het een ja, iemand uit een veilig land is en gelijk terug kan. Verdeling binnen Europa. Dat zijn allemaal stukken van het pakket die bij elkaar horen. Waar ook het eerlijke verhaal is dat we dat niet zomaar binnen een jaar hebben geregeld. Dat gaat jaren overheen, want het moet ook echt Europees worden aangepakt.
1: Toch zegt u dan vijf jaar en dan een permanente verblijfsvergunning. Waarom dan die vijf jaar? Kan ook, dat kan ook tien jaar zijn of acht jaar. Ik snap dat het de enige willekeur is, maar...
2: Nou ja, Ik denk dat dat echt detaillering is van zo'n uh, zo voorstel. Kijk, als blijkt dat zeven jaar een beter idee is, dan wordt het zeven jaar. Volgens mij is het belangrijkste punt een tweestatenstelsel. En dat is, hebben we nu niet, waardoor we iedereen over één kam scheren. En dat is eigenlijk zonde. En je zou een soort van de indruk kunnen krijgen van ja, we willen ze niet. Nee, wij willen juist dit soort maatregelen. Wij willen grip op migratie om juist ook op de lange termijn barmhartig te kunnen blijven. Dus je wil echt de mensen die het nodig hebben... Die wil je uh, uh, opvang kunnen bieden. Maar mensen die terug kunnen, moet je ook echt terugsturen. Want uh, de, 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 de druk op voorzieningen in Nederland wordt te groot. De druk op wijken uh, wordt, uh, wordt te groot. En wil je draagvlak voor echt asielmigratie behouden, daar zul je er wat aan moeten doen. Moet je ook eerlijk zijn over arbeidsmigratie... want we hebben het nu meteen over asielmigratie... maar mm -hmm. arbeidsmigratie is natuurlijk een veel groter aandeel. En daar moeten we ook over durven hebben. En ik daag ook andere partijen uit, waaronder de VVD... om daar dan ook uh, de discussie over te willen voeren.
1: Want die, lopen zij, die gaan ze uit de weg?
2: Nou, tot op heden is uh, de VVD steeds terughoudend geweest, geweest over een discussie over arbeidsmigratie. Ik heb de laatste dagen wel daar wat beweging in gezien omdat ik denk dat de VVD ook inziet dat arbeidsmigratie ook gewoon een belangrijke component is... waar je ook uh, iets van moet, uh, moet, moet gaan vinden met elkaar.
0: Meer van dit soort dilemma's vind je bij ons in de kieswijze. Gaan we door naar de staat van het CDA. Was het altijd al uw ambitie om lijsttrekker
2: te worden van een spinterpartij? <laughs> uh, nee. Jongens, heb even wel een beetje geduld. Ik kan niet in tien weken alles rechttrekken. En het imago van het CDA, daar hebben we wel echt last van. Dat je het eigenlijk van de vs verkiezingen hebt. <laughs> ja. Zo'n peiling is gewoon echt niet leuk. Ja, ik ben meestal echt wel uh, redelijk hoopvol. Ik word er zelf wel eens uh, spuugzat van overigens. Dat in elke interview wat ik heb, wordt me gevraagd... of ik even de geschiedenis van het hele CDA wil recenseren. Inclusief hmm? de afgelopen jaren. Met ook als ondertoon alsof er niks goeds uh, gebeurd is. Nou, dat, dat, daar ben ik het dus niet mee eens. Meestal zit ik gewoon echt goed in mijn vel. Maar ik zou ook oneerlijk zijn als ik niet af en toe eens een avondje heb... dat ik zelf ook denk... Poeh... Ja, dat heeft u toch allemaal echt zelf gezegd, meneer Bontebal? Het is wel <lacht> achter elkaar gemonteerd. Maar... Ja, het is niet. Ik, ik kan niet zeggen dat het uh, artificial intelligence is ja, die ja, ja. dit heeft. Uh, dit heb ik allemaal echt gezegd, ja.
3: Meneer Bontebal, het, het is de onvermijdelijke vraag, maar toch moeten we hem stellen. En daarom is hij ook onvermijdelijk. We willen hem niet uw zwaarmoedigheid aanwakkeren, maar we hebben nog maar drie weken tot de verkiezingen. Ja. Het staat er gewoon niet super voor met de partij. Het, de peilingen zijn stilstaand water. U hebt al iets verteld over het hernieuwde vertrouwen intern. Maar hoe gaat u ja. nou het tij keren bij die kiezer? De mensen die luisteren naar deze podcast, die de kranten lezen. <lacht>
2: Nou, je zei zelf al, het is stilstaand water. Dat zie je bij heel veel verkiezingen. Dat eigenlijk tot eigenlijk twee weken voor de verkiezingen zie je heel vaak stilstaand water. Dus uh, ik ben echt nog niet zo pessimistisch dat de huidige peilingen representatief gaat zijn voor wat onze uitslag. Ik denk dat wij uh, echt hoog kunnen uitkomen. En tuurlijk, ik ben ook een realist. Wij gaan niet uh, de 52 zetels aantikken die Ruud Lubbers ooit uh, had. Um... Dat is niet zo'n gewaarde voorspelling. Maar... <laughs> nee, dus nee. ik, 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 ik moet ook geen gewaagde voorspellingen doen, voorspellingen doen. Uh, wat mij natuurlijk heel veel uh, hoop geeft, is juist wel degelijk die, 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 de, 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 de partij zoals die er nu voor staat. Maar ook de reacties die je krijgt. Ik merk in het land, in de gesprekken die ik heb, dat voor heel veel mensen het CDA geen optie was. En nu opeens weer een optie begint te worden. En het is niet meteen zo dat iedereen op het CDA stemt. Dat snap ik ook hmm. wel. Maar ik zie dat mensen het CDA een kans weer gaan geven. En dat vind ik heel hoopvol. Uh, en ik hoop dat ik dat de laatste drie weken voor een deel kan over de streep kan trekken. En anders daarna wel. En daarom ben ik echt wel optimistisch over het CDA.
3: U wil niet uh, vergeleken worden met Omtzigt of de BBB... en liever ook niet met alle andere partijen. Dat snap ik. Maar toch even, dit zijn verkiezingen. Mensen moeten weten waarom ze bij u moeten zijn. Omtzigt ja. nam eerst uw kiezers mee in Peilingen... toen een paar Er En nu ook nog uw plannen. Zijn verkiezingsprogramma is nu klaar. Waarom moet die kiezer nou toch bij u zijn? Wat is nou een verschil met Omtzigt? U hebt nu dat programma kunnen lezen, 100 pagina's. Ja. Dat van u is ook 100. Waarom moeten ze bij u zijn?
2: paar dingen. Ik denk, um, uh, omzicht is heel goed in de analyse. Maar ik vind dat we verder moeten dan de analyse. Ik vind dat je ook een hoopvol perspectief op Nederland moet schetsen. Um, Onder pagina's uh, heeft hij afgegeven. Ja, maar het zijn denk ik wel vrij algemene uh, uh, maatregelen... He, dus je kunt zeggen, we doen een quotum uh, voor migratie. Maar als je dan vervolgens. En als, je, als, dan, als dat quotum overschreden wordt, ja, dan moeten we maatregelen nemen. Ja, zo kan ik het natuurlijk ook. Dan, dan zeg ik, ja, we moeten die klimaatdoelen halen. En als we het niet halen, dan moeten we maatregelen nemen. Ja, dat, dat is maar natuurlijk... soms is
3: een stip aan de horizon wel degelijk. Uh, misschien nuttig. Bent u dan ook voor ja, zo'n mig zo
2: migratiesal? Dat neem, nee, precies. Nee, juist daarom niet. Omdat het weer spreadsheet-denk is. Op zo'n manier kan ik ook programma's maken. Dan zeg ik, nou, het klimaatdoel moet 80% zijn. Stikstof moet ook 80% gereduceerd -re -re worden. Uh, asielzoekers, nou, dat moeten er maar duizend zijn. Dan is toch de vervolgvraag, zou van jullie zijn... Nou, le ja. Leuk meneer Bond, maar hoe dan? Ik, ik, sta altijd aan, ik begin altijd aan de andere kant. Welke maatregelen kunnen we nemen om de doelen te halen? En zo'n zo doel moet, dat is, dat is niet... De werkelijkheid beweegt zich niet naar jouw doel als, ik, als je een doel opschrijft. Dan moet je dus maatregelen onderleggen die geloofwaardig tot dat doel uh, leiden. Dat vind ik echt wel een beetje een vorm van uh, spreadsheet, denken. En daarnaast leggen wij ook echt, echt wel verschillende accenten. Kijk, tuurlijk, de, de bestuurscultuur moet anders... Uh, er zijn een aantal grote problemen in Nederland met de toeslagen, met, met stikstof, met, met Groningen. Daar heeft de overheid gefaald. Maar het is niet zo dat de hele overheid rot is. Dat is gewoon niet waar. De overheid is heel vaak wel degelijk een, een, een betrouwbare partner. Dus als, je, als je kijkt naar. Nou, en ik vind. En ik. Nou, er dus een tweede. Dus een, 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 wij moeten een hoopvolle verhaal neerleggen. Er zijn heel veel jongeren die. die een hoopvol perspectief willen hebben. Ook gewoon op de toekomst van Nederland. He, dus ja, laten we het ook over de toekomst van Europa hebben. Daar ben ik, daar ben ik positiever over dan de omzicht. Maar ook uh, het belang van klimaatbeleid. De, de, een, een nieuwe economie waar, waar duurzaamheid uh, uh, een belangrijke rol in speelt. Dat zijn ook belangrijke aspecten. En die zie ik gewoon echt onvoldoende terug nou, in, 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 in zijn verhaal.
1: En over die, die probleemanalyse. U zegt, uh, hij heeft een sterke analyse. Maar uh, u schetst ook wel een beeld van iemand die het allemaal als kommer en kwel voorstelt. Hè? Dus de toeslagenaffaire. Groningen, de bestuurscultuur. Vindt u dat, die onterecht, dat hij onterecht een, een te zwart beeld schetst?
2: Soms wel. Je je moet, hè, dus je moet uitkijken niet in een soort, wat ze dan noemen, drama driehoek terecht te komen. Hè. Dus dat, je, dat er is een probleem, je hebt een, een rechter en je hebt een aanklager en je hebt de, je hebt de verdachte. Uh, je moet als politicus niet alleen maar die rol van aanklager willen vervullen. Je moet ook vertrouwen willen geven. Hè. Dus als politicus heb je ook een rol om het vertrouwen niet... Uh, om het vertrouwen in de samenleving te herstellen... door te zeggen, nou zo kan het wel. En ik vind ook... wat de overheid doet... is vaak ook een weerspiegeling van de politiek zelf... De toeslagen, de, wat er in Groningen is gebeurd, stikstof. Dat is niet uit de lucht komen vallen. Daar heeft een Tweede Kamer steeds aan meegewerkt. Mm -hmm. He, de, 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 de complexiteit van het stelsel is mede door de politiek door de Tweede Kamer bedacht. Dus ik vind het maakt de helft van het verhaal. Als we een nieuwe bestuurscultuur willen hebben, moeten we ook een nieuwe politieke cultuur hebben. En dan moet je niet zelf als Kamerlid... Bij elk wisje was je zelf naar de interruptiemicrofoon lopen, tien nieuwe regels voorstellen, tachtig moties indienen, honderd schriftelijke vragen die de dag daarna ook voor twaalf uur beantwoord moeten worden. Dat is, de, de, dat is ook onderdeel van een nieuwe politieke cultuur, dat we de overheid ook uh, in staat stellen om goed beleid te maken. En dat, 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 dat mis ik heel erg in dit verhaal.
1: Ja, want dat Kamerlid wat u nu schetst, dat honderd uh, uh, Kamervragen stelt en morgen antwoord wil, dat is omzicht.
2: Voor een deel wel, maar en dat, andere, daar... dat, en dat gedrag zie ik nu dat andere partijen dat uh, kopiëren. Het is ook je rol, hè? dus het is een hele fijne ja, ja. balans. Want je moet als Kamerlid Controleer. af en toe controleren, doorbijten. Als je geen antwoorden krijgt, moet je als, moet je als een terrier doorgaan en je tanden erin zetten. Maar er is ook iets, je kunt er ook in doorslaan. En als er, bij, als er bij ministeries soms tientallen mensen bezig zijn om alleen maar jouw Kamervragen te beantwoorden, terwijl die mensen ook de toeslagen ouders zouden kunnen helpen, dan zou ik denken, ik zou toch willen dat die ambtenaren die ouders aan het helpen is. Maar is het dan vooral het contrast,
3: sorry, ik probeer even duidelijk te krijgen, die kiezer die twijf, zou twijfelen tussen het, het origineel zoals u het CDA noemt en, 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 de, en de nieuwe, het nieuwe alternatief. Dan is het dus vooral het migratiesaldo, dat is eigenlijk het enige concreet wat ik hoor. En meer een, het, ja, het gevoel, hè? het meer het, het, het uh, ja, hoopvol versus sceptisch. Ik hoor verder niet echt concrete dingen waarvan u zegt. En dat is nou typisch iets wat je bij ons zich leest, maar niet bij ons. En daarom moet je bij ons zijn.
2: Nou, ik denk dat in ons programma lees je denk ik veel sterker nog de nadruk op, uh, op uh, de gemeenschapszin. Ik denk ook hè, dat wij gewoon uh, op het, ons gezinspakket is denk ik best wel ambitieus. Uh, ik denk dat we daar echt wel uh, scherpere keuzes maken. Okay. Maar goed, dan moet je eigenlijk alle programma's nu op al die details ah ja. uh, naast, uh, naast elkaar leggen. Maar ik denk dat wij op het gebied van, uh, van gezinnen een heel ambitieus pakket neerleggen. Met, met, met echte ondersteuning voor gezinnen op, op meerdere manieren.
1: Vervelend is wel, hè? we hebben het dus af en toe over details en je moet het van dichtbij bekijken. Uh, uw naast de concurrenten, BBB en uh, uh, Pieter Omzicht, die laten gewoon niet doorrekenen door het CPB. Nee, uh, die, maar uh, ik ben gewoon daar gewoon iets ja. makkelijker.
2: Uh, ja. Ik, ik moet eerlijk, het is voor mij heel makkelijk om nu daar een, een, een patch uit te delen. Maar ik ben daar ook wel mild over. Omdat um, ik zie zelf hoe zwaar en ingewikkeld zo'n proces is. Uh, wij moeten ook zelf intern alle zeilen bijzetten om het goed voor elkaar dus te krijgen. het is
1: krijgen. de laatste keer dat CDA nou, het doet?
2: Is, nou, is wij moesten nu een hele korte tijd doorrekenen. Het is zelfs de vraag of wij het laten publiceren. Omdat um, je, er is heel weinig tijd om interactie met het CPB over je maatregelen te hebben. Dus je hebt eigenlijk maar twee momenten waarin je aan een knop kan draaien. En dat is het dan. Terwijl je eigenlijk een langer gesprek zou willen hebben. Van oké, okay, als ik dan aan iets complex als de arbeidskorting draai. Wat doet dat dan met het model? En mm -hmm. die tijd is er niet. En gewoon heel concreet. Um, um, mensen van mij die, die hier aan werken. Dat zijn ook Kamerleden die um, in een grote parlementaire enquête hebben gezeten. De hele zomer hebben doorgewerkt dus fulltime hiermee bezig zijn. Dus de, de CPB-deelrekening... Um, denk daar niet te makkelijk over. Dat vraagt heel veel van partijen. En als je pas partij net begint, heb ik ook wel een beetje koelans Dat ik denk, ja, als je met een paar mensen rondloopt, snap ik ook wel dat je niet meteen zo'n complexe CPP-berekening uh, uh, aanlopen.
1: Maar ja, toch, met alle respect, is dezelfde meneer Bontebal, die een paar weken geleden nog zei dat er geen gratis bier moest worden uitgekomen. Nee, maar
2: daarom vind ik, hè, dus dat vind ik nog steeds, um, um, dat gaat gewoon over moties. Mm. Uh, hè, dus ongedekte moties indienen, dat vind ik een doodzonde in de politiek. Dat, dat, ongedekte verkiezingsprogramma's? Vind ik inge ja, maar dat vind ik inge Dan moet je denk ik, vind ik een financiële paragraaf toevoegen. Dus je moet dan denk ik zeggen van uh, we laten het niet doorrekenen, maar we hebben wel um, een, een manier van kijken naar de overheidsfinanciën. Ja. Dus dan moet je iets zeggen over... hoe ver ben je bereid het begrotingstekort uh, te laten oplopen. En, als je, en dan moet je ook denk ik iets zeggen van... oké, okay, maar als het wel uh, in het rood loopt... dan gaan we als volgt gaan we, uh, aan de slag. Dus dan zoeken we het in lastenverzwaringen of in, 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 in bezuinigingen. Even, even kort en goed.
3: Het kan dus zijn dat wij nooit de doorrekening van... dit kiesprogramma van het CDA gaan zien. Nee, nou ja, die keuze moeten we nog zien. Ja, oké. Okay, maar normaal was dat een ABC'tje. We gaan even, dus dat is goed om opgemerkt te hebben. We gaan even door naar de volgende vraag. Vroeger ging het CDA bijna automatisch voor de macht. Lubbers wilde naar het torentje en liet ook
2: alvast Brinkman kijken welk behang hij zou willen. Dat liep anders. Wilt u weer regeren eigenlijk de komende periode? Nou, het CDA als machtspartij. Ik zou zeggen, het CDA is een verantwoordelijkheidspartij. Dus wij hebben een soort uh, reflex ingebouwd dat als er verantwoordelijkheid gevraagd wordt, dat wij onze vinger opsteken. En in het verleden is dat denk ik ook wel net snel iets te vaak gebeurd. Uh, uh, dus het is een dunne balans tussen verantwoordelijkheid willen nemen... en uh, op, 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 uh, uh, op de stoel willen zitten van de bestuurder. Kijk, ik denk dat, dat wij nu een bescheiden positie uh, uh, moeten innemen... Uh, maar ja, dit hangt wel af van de uitslag. Kijk, um, uh, als, de, als bijvoorbeeld als gevolg van deze podcast de zetel uh, sterk zullen, zullen stijgen ook in de peiling. Niet uit. Ja. Um, Noemen ze wel het politiek uh, dichtbij effect. Dus. <laughs> ja, ja, precies. Nee, maar als, als wij een hele goede uitslag draaien. Kijk, het land moet uiteindelijk ook bestuurd worden. Dus je wil ook als uh, politieke partij, je hebt idealen, je hebt een verkiezingsprogramma, dat wil je realiseren. Anders, an, anders zou je niet meedoen met de verkiezingen en met het politieke Spel, hè? Als, 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 als voetballer in een voetbalclub zit je ook niet in die club om op de bank gezet te worden. Maar het, wij zullen niet op dezelfde manier zoals in het verleden de automatische reflex hebben van wij doen mee. Ik ga mijn huid heel duur verkopen. Oh. En daarnaast denk ik dat je ook vanuit de oppositie, uh, zeker de komende jaren, met, met, met krappe meerderheden of zelfs minderheden... Uh, heel veel kunt gaan bereiken. Dus de, de, het criterium wordt vooral... kan ik het verkiezingsprogramma... kan ik onze ideeën uh, zo goed mogelijk realiseren. En, en misschien... het belangrijkste criterium voor mij zal dan ook zijn... niet. Hè, dus individuele maatregelen zijn belangrijk. Weet je zoveel mogelijk maatregelen te realiseren. Maar ook... wat is de hoofdlijn van het volgende kabinet? Is dat een kabinet die heel erg sterk... weer inzet op het individu... en op zelfontplooiing? Of is het een kabinet wat inzet op meer gemeenschappelijkheid, op saamhorigheid, op meer samen doen. En dat laatste is voor mij een ontzettend belangrijk criterium.
0: De keuze die we op 22 november in het stemhokje maken... heeft niet alleen invloed op de korte termijn. In de rubriek De Jeugd heeft de toekomst... stellen jongeren hun vragen aan de
2: lijsttrekkers. Ik ben Arie Storm, ik ben 25 jaar. Ik werk bij het UWV. Uh, ik woon in Zeeland en ik ben op zoek... Uh, al ongeveer een jaar op zoek naar een woning. Ja, Ik ben al verknocht aan Zeeland. Ik ben hier geboren, opgegroeid... En mijn werk is hier. Maar ik vind het ook gewoon een hele mooie provincie om in te wonen. Ik woon nog bij mijn ouders in Zeeland. Maar mijn plek voor mezelf is, uh, is heel even weg. Het is uh, heel competitief op de woningmarkt. Dus met mij op elke woning uh, vaak 300 anderen. Het aanbod is echt uh, is wel gering. En ik, natuurlijk ook, die heb ik niet over alles. Ik uh, uh, kan niet altijd alles kiezen. Ik ben wel op zoek naar een huurwoning die voor mij ook betaalbaar is. Als u het voor het zeggen hebt. Wat gaat u dan doen om het woningprobleem op te lossen?
1: Ja, meneer Bontebal, uh, je zou ook kunnen zeggen, uw eigen minister Hugo de Jonge heeft te weinig woningen gebouwd. Waarom was dat?
2: Nou, een minister bouwt geen woningen. Maar uh, wat deze minister wel heeft gedaan, is eigenlijk een, 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 een grote wissel omgezet. De afgelopen jaren, voordat hij aantrad, hadden we een VVD-minister uh, op wonen die eigenlijk de woningmarkt eigenlijk het volkshuisvestingsdeel heeft gesloopt. En er is alleen een woningmarkt uh, uh, gekomen. Met heel weinig regie vanuit het Rijk. He, gemeenten moesten maar bekijken wat er, uh, wat er ging gebeuren. En uiteindelijk de projectontwikkelaars bepaalden vooral wat voor type woningen er gebouwd worden. En welke prijsklassen. Deze minister heeft juist die wissel omgezet. En ze heeft gezegd, ik ga regie voeren. Dat is een, dat is een hele andere kijk op uh, volkshuisvesting. En dat heeft even tijd nodig. Maar er zijn al hele grote wissels omgezet. Er zijn denk in antwoord op deze vraag. Twee dingen die denk ik heel belangrijk zijn. Dat is de regie. Uh, de, deze minister die gaat met een wetsvoorstel ervoor zorgen. Dat hij het mandaat krijgt om plekken aan te wijzen in Nederland. Waar er gebouwd gaat worden. Dus de provincie kan dan niet meer dwars gaan liggen. Mm -hmm. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dus dan kan, kunnen er gewoon weer plekken aangewezen worden waar ge, gebouwd gaat worden. En die worden al aangewezen en dat worden er meer. Het tweede is, er, er, gewoon, er zijn ook hele praktische ideeën die, die, die ja, nu nog onvoldoende van de, van de grond komen, maar die wel gewoon uh, kansrijk zijn, juist voor, dit, voor deze vragensteller. Dus Zeeland, waar bepaalde dorpskernen zijn, wij hebben bijvoorbeeld gezegd ja dat straatje erbij. Ja, straatje, dat, dat is nu heel ja. ingewikkeld. Omdat er na elke grasspriet daar wordt dan ingewikkeld over gedaan. Terwijl een straatje erbij betekent gewoon dat er een aantal betaalbare huizen komen. Voor bijvoorbeeld jongeren die in het dorp willen blijven wonen. Omdat ze gewoon in de buurt van de ouders willen blijven wonen. Nou, um, dat zijn gewoon hele concrete maatregelen om het woningtekort op te lossen. Gaat ook niet van de een op de andere dag gebeuren. Dus dit is niet met, 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 met één vingerknip ja. gedaan. Dit gaat ook misschien wel nou, een heel aantal jaren duren voordat we dit uh, voor elkaar hebben.
1: Ari is nu 25. Als die 35 is? Als die nee, 40 is? Nee, nee, nee.
2: Ik denk dat het, echt, uh, dat het echt eerder kan. Het probleem is natuurlijk wel dat, dat uh, we ook gewoon nu te maken hebben met uh, hele hoge rentes. En die zorgen ervoor dat, dat bouwen heel erg ingewikkeld is. Dus de doelstellingen voor 2022, 2023, die zijn gehaald. Hè? Dus of 90.000 woningen, 90.000 woningen. We gaan in 20. We gaan nu een dip zien denk ik, en, maar dat komt ook door die, door die rente. In heel veel landen hebben ze last van uh, die hoge uh, rentes, waardoor ja, de hypotheken stijgen enzovoort, ze dus minder gebouwd kan worden. Uh, maar daarna gaat het denk ik uh, wel weer lostrekken. En ja, deze minister is er gewoon alles aan het doen om uh, de regie op die volkshuisvesting terug te pakken. En daarmee moeten we door, daarmee moet het volgende kabinet door.
0: Ja, U zei al, uh, u gaat niet echt uit van 52 zetels, maar laten we even dagdromen. Stel u wordt wel de grootste 22 november, dan kunt u gaan regeren. Dan moet ook een torentje opnieuw worden ingericht. Wat gaat u aan de muur hangen dan?
2: Wat ik aan de muur ga hangen, uh, ik ga een foto van mijn gezin aan de muur hangen. Van uw gezin? Die ze nu ook steken. De te werken, ja, ja.
1: werkkamer is hier ook al nu?
2: Uh, nee, want ik zit daar net in en oh. ik heb nog geen mooie foto. Uh, maar die nou, lubbers zit, ik, toch? Ik, uh, daar hangt lubbers Echt? zeker, die neem ik ook mee. Uh, maar ik zou dan vooral uh, een foto van mijn gezin uh, ophangen.
0: We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Henry Bontebal, dank voor uw komst. Donderdag, dan zijn we er weer. Dan is Rob Jette van D66 te gast. Is er een vraag die
2: u hem graag zou willen stellen? Um, ja, nou het mooie is dat, dat, dat uh, ik heb natuurlijk veel samengewerkt met Rob de afgelopen 2,5 jaar. En D66 is een partij die in heel veel verschillen erg verschilt van het CDA. Maar op het gebied van klimaat en energie was onze samenwerking heel erg, uh, heel erg goed. Uh, op kernenergie kan ik hem ook niet meer aanvallen... want daar is hij uh, ook uh, uh, gedraaid. En, en ten goede, denk ik. De, de meest spannende vraag is denk ik vooral... Um, he, um, de, de discussies rond fossiele subsidies. In hoeverre wil je echt bedrijven hier houden en hier vergroenen? Of vind je het toch ook oké okay dat we hier belastingen verhogen... waardoor bedrijven wel degelijk over de grens geduld worden? He, dat, dat en vind ik daar spannend. verder gaan. En daar verder gaan en dus in, in, in China en India gewoon vervuilen... en vervolgens uh, importeren wij dezelfde spullen als nog hierheen. He, dus groen hier in plaats van grijs elders was steeds het motto van, uh, van Rob... Maar is die ook bereid dat gewoon consequent door te zetten? Uh, ook als sommige mensen vinden dat alle fossiele subsidies in één keer afgeschaft moeten worden. We gaan hem die
0: vraag stellen. Of heb jij nog, Niels, jij ja, wilde ik, nog. Ik zit nog,
3: dan één nog dingetje in mijn achterhoofd. Professor Bontebal, kernenergie. Dat lijkt ineens een campagne thema te worden. Ik wist niet of mensen drie maanden geleden daarvoor s'nachts wakker werd. Waar gaan de verkiezingen over? Kernenergie. Ja, Kijk en niet eigenlijk dat het is het gek. Was. Meneer Timmermans zegt, het is te duur... Duurt ja, te lang, maar, zet het uit je hoofd.
2: Ja, jaren 60 discussie. Eigenlijk is het zonde dat kernenergie nu weer een thema is. Ik vind dat zonde. Het, de energietransitie is veel groter dan kernenergie. Want als hij echt zich als minister-president wil presenteren, dan had hij denk ik gezegd... Beste mensen, het klimaatprobleem is echt een groot probleem. Dat moeten we gaan oplossen. Nederland gaat zijn bijdrage leveren. We hebben alles in huis in Nederland om dat te doen. Met groene industriepolitiek. We doen het samen met mensen. Dit kunnen we voor elkaar krijgen. En we nemen de maatregelen die nodig zijn. En als kernenergie een onderdeel is, een stukje van de puzzel... dan gaan we niet met oogkleppen door. Dan is dat ook gewoon een stukje van de puzzel. En ja, dat is misschien moeilijk voor de GroenLinks-achterban... Maar leiderschap is ook dat je dat gewoon soms durft uit te leggen. En wat we de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar met het kabinet hebben gedaan... Alsjeblieft, gooi dat nou niet weg. Er is heel veel gedaan. Er zijn gesprekken met, uh, met exploitanten van kerncentrales gevoerd. Met borstelen is gesproken. Gooi dat werk van Robiette van de afgelopen 2,5 jaar niet in de prullenbak. Want het klimaatbeleid wordt daar niet beter van.
3: En het CDA Zeeland is het daarmee eens? Uh, het CDA
2: Zeeland is daarmee eens, maar uh, een paar dagen geleden was er een enquête over wat de Zeelse inwoners vindt. En meerderheid is voorstander van kernenergie, en maar ik dacht minder dan 20% twint is tegen kernenergie. Dus het draagvlak voor kernenergie in Nederland is heel groot. Ik vind het een achterhoede gevecht en uh, door zou ik zeggen tegen Frans
0: Timmermans. Wij ronden hier af in ieder geval. Alle podcastafleveringen die zijn terug te vinden op ad.nl slash politiek erbij. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot donderdag.
1: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je
0: doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.